1: Radio Escuchas es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de la Feria de los Libros. Hoy lunes 8 de agosto del 2016, los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Miriam Trejo Rodríguez, quien se integra a este equipo de trabajo de la Feria de los Libros. Bienvenida Miriam y mucho éxito en esta nueva etapa profesional. También nuestro amigo Marco Lubián, listo ya en los teléfonos para recibir sus llamadas, sus comentarios. Y aquí en la mesa los saludamos, Salvador Ponce y Arfaxad Ortiz. Salvador, un gusto saludarte aquí en la Feria de los Libros.
2: Muy buenas tardes, Arfaxat. Un gusto de estar aquí otra vez contigo. Y pues vamos recordando nuestras vías de comunicación. Primeramente, nuestro teléfono. Nuestro teléfono en cabina es 89 8989 también estamos en Twitter, ahí somos libros. y si gustan
1: seguirme amigos, ahí soy Arfaxado Ortiz, así que en Twitter nos encontramos y también nos saludamos, y nos pueden escuchar a través del internet. www.radiounam.unam.mx también tenemos nuestro correo electrónico que es la feria de los libros arroba gmail.com y en Facebook somos Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y si gustan escuchar Emisiones anteriores de la Feria de los Libros lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx
2: Y Salvador nos dice quién es nuestro invitado de hoy. Claro, esta tarde charlaremos en cabina con el poeta, coreógrafo y director de escena David de Tie, quien nos detalles del segundo libro titulado Unes de Metal, publicado por Editorial Praxis. Tendremos
1: nuestras eh, notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana y les decimos los dos libros de obsequio que tenemos por la vía del teléfono.
2: Un ejemplar de Los Demonios del Edén, El Poder que Protege a la Pornografía Infantil, de Lidia Cacho, Colección México Roto, eh, editado por Proceso Grijalbo Y también un ejemplar de La CIA, Camarena y Caro Quintero, La Historia Secreta, de Jesús Esquivel, igualmente de Colección México Roto, Proceso Grijalvo. Así
1: es, esta colección que nos han ofrecido nuestros amigos de Proceso Grijalbo, una mirada a nuestro país, a sus diferentes dificultades circunstancias. Así que los primeros amigos que se comuniquen al teléfono 55 36 89 89 podrán llevarse estos dos libros de obsequio de la colección México Roto. Recuerdo que es una cortesía de nuestros amigos de Grijalbo Proceso. Y bien, pues vamos a nuestra primera. Cápsula, nuestra primera nota de pie de página para escuchar esta novedad editorial y ya regresar con nuestro invitado David Atie para que nos hable sobre su libro Rincones de Metal. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página.
3: la Dirección de Literatura de la UNAM publicó Anatomía de una ilusión, de Javier Perucho. Con un lenguaje sencillo, coloquial, pero siempre riguroso, Javier Perucho nos trae estas historias mínimas y sin embargo completas y complejas, por donde avanzan sus personajes a través de pequeños caos, pequeñas pesadillas borrosas. El autor se permite jugar con varios tonos, por momentos es realista, por momentos, sus minificciones, sin despegarse del mundo real, sin abandonar nunca la mirada crítica sobre la sociedad, tocan la frontera de lo caricaturesco o de lo absurdo.
1: Ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a David Atié, darle la bienvenida aquí en esta mesa de la Feria de los Libros. David, muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias por invitarme, les agradezco mucho su invitación, me honra estar aquí, gracias.
2: Salvador, mucho gusto que, que, estén, que estés aquí con nosotros para hablar de rincones de metal, como ya dijimos, y, y bueno, ya eh, dándonos un primer acercamiento a la obra, me percaté que es, en ella es evidente una yuxtaposición muy denotada de personajes provenientes de dos tradiciones culturales. Por un lado, la tradición judía, eh, particularmente el Génesis, el Éxodo y el Libro de Job, y por el otro, referentes de la literatura grecolatina. Platícanos un poco a qué se debe este diálogo en, entre las dos culturas en este poemario. Gracias. Bueno, pues eh, muy muy clara tu, tu exposición y, y tu,
0: lo que sentiste al, al, al leer el libro. Eh, de, de alguna manera el poemario es, es un libro confesional y, y a mí, de alguna manera, las dos corrientes, como perfectamente lo dices, que siento que han influido en mi, en mi quehacer, en mi persona, es precisamente, por un lado, esta cuestión de los personajes bíblicos, y por otro lado la cuestión mitológica no eh, yo como director de escena eh, lo que trato de hacer por ejemplo cada vez que me enfrento a una ópera es poder traer esa historia esa partitura al mundo de hoy y fue un poco lo mismo que hice exactamente con estos personajes tratar de ver tanto Moisés como Ulises qué nos dicen hoy a nosotros aquí porque nos dicen muchas cosas y entonces, de alguna manera, lo que trato de hacer yo es tomar esos valores, esas significaciones que tienen cada uno de estos personajes y entenderlos desde hoy.
2: Sí, otro de los aspectos importantes de, de, de esta obra... Eh, es lo que ya referiste eh, constantemente tú te ocupas de, del arte dramático y digamos por llamarlo en los mejores términos occidentales arte dramático y la música y esta influencia también se nota en, en, en los poemas que aquí nos presentas, ¿cómo se manifiesta digamos este gusto y esta inclinación por la música y el teatro cuando lo plasmas en, en un escrito? Bueno mira, eh,
0: es, es chistoso, es, es, una, es una de las cuestiones que, que... ...que yo no controlo cuando cuando escribo, ¿no? Eh, evidentemente cuando uno empieza un libro, un poemario en este caso... Que, que, ...que te platico que realmente el libro nació en un principio más como cuentos. Yo quería escribir cuentos, me quería salir un poco de, del género eh, poético... Y, y, ...y cuando me di cuenta al final eh, la poesía estuvo por encima de la narrativa... ...y, y acabaron siendo, siendo de alguna manera... Poemas. Más sin embargo, eh, lo que ya platicamos, esta idea de los personajes eran el centro del libro, y esta evolución, yo, yo me senté frente del papel blanco y no tenía una idea muy, muy clara, muy preconcebida de a dónde iba. Y bueno, pues esta formación, esta intimidad, que la poesía es intimidad de alguna manera, me llevó de alguna manera a, a exponer lo que soy, mis gustos y mis pasiones.
2: Esta intención por retomar los mitos y cuando digo mitos, refiriéndome al Antiguo Testamento, no es ninguna crítica, al contrario, <ríe> es creo que decir mito lo, lo, lo revalida en su justa medida de, de importancia. De Pero bueno, eh, se elabora una reinterpretación de ellos, como eh, en el libro de Job, eh, en el texto que tú reinterpretas, que tú recreas, se trata de un Job que está por entrar al escenario, Así y de sí. un Dios y un diablo que, que eh, cuyos papeles están invertidos ¿Cómo es esto? También en el caso de Eva Hay una reinterpretación de, del Génesis
0: Pues sí, sí, de alguna manera Mira, eh, mi, mi, mi mujer es, es educadora Y ella lo que dice es Cuando tú le vas a platicar a un niño Una historia La que sea bíblica o mitológica Y no se puede relacionar Con algunos aspectos que hoy El niño vive Es muy difícil eh, de, de, de alguna manera generar esta, esta unión, generar esta trascendencia, pero si, si tú a este niño, poniendo ¿no? el, el, el ejemplo, eh, hablas con él desde hoy y le dices ¿qué sería Moisés hoy? ¿qué haría Moisés o, o, o qué características tendría? Te lo va a entender mucho mejor. Entonces un poco esta idea es, es, es la misma, no es, es agarrar eh, a un personaje mitológico, traerlo hoy en alguna situación que nos pueda de alguna manera transmitir no, no a manera de eh, ¿cómo decirlo? de fábula, ¿no? o de, o de, o de algo eh, ¿cómo decirlo? más con moraleja no, porque la poesía no va por ahí pero sí de alguna manera darle estos valores, ¿no?
2: En estas re reinterpretaciones lo que noto es que se asoma una visión heterodoxa del mito, digamos, no, no contarlo y siendo fidedigno a cómo fue escrito, sino, como ya lo mencionaste, buscando qué de nuevo nos tiene que decir. Y, y en este contexto, por ejemplo, ¿cuál es la figura de, de lo femenino, de, de la mujer, eh, ya que estábamos hablando un poco de Eva y de esta reinterpretación?
0: Bueno, aparece mucho la mujer. Está está Salomé, también muy, muy presente, está Eva... Está Penélope. Eh, no, bueno, y ot otra vez un poquito lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Penélope, eh, el primero y el segundo texto del, del, del libro son los únicos que tienen un vínculo como muy cercano. O sea, el segundo casi casi no lo entendería si no... Bueno, entender es, es, es una palabra Se en comprende. la poesía eh, difícil, pero tienen un vínculo directo, ¿no? Penélope, a final de cuentas, en vez de tejer, es quien escribe la música que está directamente influyendo a Ulises no, en su, en su, en su devenir, en su regreso a Ítaca, ¿no? Entonces eh, la mujer está presente, sin duda está presente en, en el libro ahí me, me gusta mucho en este texto de, el que tú comentas de, de Adán y Eva, eh, eh, el que sí aparece la manzana, sí está ahí una manzana, pero hay otro elemento que final de cuentas es, es una especie de flauta que, que Adán... Eh, con tierra crea y que a, a final de cuentas es este como símbolo fálico, ¿no?, de, de la unión entre el hombre y la mujer y la y, y, y esta sorpresa viene no de una manzana, sino viene de, de un aliento, viene de un de, de una nota que la flauta este, sugiere y a partir de ahí ya las cosas son diferentes, ¿no?
1: Estamos hablando, amigos, con David Atías acerca de su libro «Rincones de metal». Y ya que estamos muy poéticos uh -huh. en el amplio y buen sentido de la palabra, pues eh, Editorial Praxis nos ha hecho llegar ejemplares de obsequio. Tenemos dos ejemplares de este libro, Rincones de Metal, de nuestro invitado, por supuesto. Pero va una pregunta. La pregunta es esta. ¿Qué papel debe jugar la poesía en nuestra sociedad actual? Esa es la pregunta para nuestros amigos tuiteros, nuestros amigos en Twitter, pongan mucha atención, repito la pregunta, ¿qué papel debe jugar la poesía en nuestra sociedad actual, los primeros que respondan, los dos primeros que respondan a través de la cuenta en Twitter, libros, se podrán llevar uno de estos dos, dos ejemplares del libro Rincones de Metal de David Atié, una cortesía de nuestros amigos de Editorial Praxis. Y pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar nuestra siguiente nota de pie de página, nuestra siguiente recomendación. En Novedad Editorial Para regresar con esta plática que está muy interesante Acerca de estos eh, entretelones de la poesía Que nos va mostrando David Atie. Así que vamos a nuestra siguiente cápsula Nuestra siguiente Novedad Editorial Y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros Notas de Pie de Página
3: Editorial Praxis publicó Rincones de Metal, de David Atié, una recopilación de textos poéticos escritos con una inteligencia narrativa que cautiva y acompaña, y que surge de la pasión por el arte, la música, la danza y lo teatral. Este libro se caracteriza por resaltar la pasión por el arte, y define esta experiencia como el no ser ajeno ante todo lo que es humano y que es creado artísticamente.
1: Estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros, platicando con nuestro invitado David Atía acerca de estos rincones de metal. Y eh, David también, entre sus muchas otras actividades, es, ya nos lo dijo, director de escena. Y el momento en que me acerco a su libro, a sus personajes, siento esta mano de director de escena donde toma los personajes los eh, enfrenta a situaciones eh, impredecibles y eso también hace que el personaje reaccione de ciertas maneras, ¿no? Eh, comentando fuera del aire con nuestro invitado, le platicaba de que tengo eh, cierta afinidad por la lectura bíblica y ver a los personajes que a veces pueden ser personajes eh, ya muy conocidos, el que tú los pongas en escenarios distintos nos ofrecen una visión más humana, más epidérmica, se siente más la piel, la lucha, la confrontación que sufre el personaje. Y en ese sentido, ¿cómo es que logras primeramente crear los escenarios para que ese personaje al momento que entre se reconstruya o se recree y nos muestre pues una faceta que también es interesante, el lado humano de esos personajes que parecen a veces muy, muy divinos. Sí, 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 sí.
0: Y, y fíjate, de alguna manera, eh, creo que en general los personajes del Antiguo Testamento, sobre todo al principio, son muy humanos. Hay, hay 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 muchos errores, ¿no? Por ejemplo, en este caso no aparece, pero bueno, sí aparece en un texto, pero esta, esta historia que te platico de David, por ejemplo, de cómo... Cómo compra y cómo mata a, a, a gente por por quedarse con su mujer, no, en el caso de Batcheva, por ejemplo, no, que es muy impresionante. Mira, eh, de alguna manera eh, qué bueno que dices esto porque la idea es de la poesía, es es, es la un poco lo sensitivo, no. Eh, de, de, a lo mejor me adelanto tantito, pero de la pregunta que haces, no, al, al público, este. Yo creo que en un mundo como el que vivimos, tan masivo, que todos tenemos la misma computadora, todos vemos el mismo teléfono, todos hacemos lo mismo, pues la poesía es de lo poco personal que nos puede que nos puede quedar, ¿no? Mientras la poesía eh, desaparezca, ahora sí seríamos unas máquinas. Y yo, particularmente, es ahí donde me siento David, donde me siento quien, quien soy, ¿no? Eh, a tu pregunta más específica, por ejemplo, en el, en el caso de José, ¿no? Este relato en donde, donde José es un psicoanalista, hoy, ¿no? Eh, hoy, y entonces vienen unas personas que al final de cuentas son estos hijos, hermanos de él, hijos claro. de su padre, y al final de cuentas hay un encuentro entre Jacob y José en el escenario, ¿no? Evidentemente con, con, con las luces del escenario, con diez personajes que son los hermanos sentados viendo esto, pues evidentemente se vuelve algo muy ritual, muy íntimo, y esas palabras que se dicen uno al otro, pues se vuelven mucho más universales, eh, con un énfasis subrayadas, ¿no? Entonces ese, ese, esas son un poquito las, las atmósferas donde yo quise llevar a, a estos personajes, ¿no?
1: Y ahorita que nos decías que la poesía es algo que debe ser eh, personal, eh, pues yo podría decir estrictamente personal. Esto sí debe ser personal, el rescatar lo poético en la vida, en donde eh, podrá, podamos recuperar lo humano y, como decías hace un momento, no, no ser tan masificados, no Así estar eh, tan homogeneizados en el pensamiento. Eh, ¿Por qué en particular... Digo, sabemos el trasfondo, pero ¿por qué en particular los personajes mitológicos o los personajes bíblicos te posibilitan a ti, Oscar, tener este acto personal de poesía?
0: Eh, bueno, lo comentamos un poquito porque yo me siento un poco parte de todos esos personajes. Tengo parte de Moisés, tengo parte de Ulises. Eh, ¿Qué parte
1: de Moisés? ¿Qué parte de Ulises? <risa>
0: Bueno, de Ulises, eh, soy viajero, pero me gusta regresar a casa. Okay, okay, de acuerdo. El regreso a Itaca siempre creo que es importante. Claro. La aventura fuera a lo mejor más, pero me gusta hacerlo.
1: Y si está Penélope, pues
0: mejor, ¿verdad? Y si Penélope <risa> estaba presente, pues bien. E y fíjate, aquí te voy a contestar de, de Moisés de una manera distinta. Yo hice que a Moisés le guste Mahler en el libro. Uh -huh. Y entonces ahí me identifico con Moisés porque porque me gusta Mahler. Esa imagen me gusta mucho, ¿no? Esa imagen de, de, de un, de, un, eh, de un Moisés, que si podríamos ponerle música de fondo, ¿no? allá arriba en el monte Sinaí estuviese seguramente oyendo el Arayeto de la quinta sinfonía de... De Mahler. De Mahler ¿no? Eh, otra cosa, si me permites, de lo que decías hace ratito, seguramente conoces esta anécdota, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Teodor Adorno comentó un filósofo muy importante, comenta, después de Auschwitz no existe más la poesía, ¿no? Auschwitz, evidentemente, con todo lo que, lo que representa, por el lado eh, muerte campos de concentración, exterminio pero también ahí está la palabra masificado o sea no este ma, de, de una manera masificada, sistemática mataron a 6 millones de judíos y a muchísimos millones más de gentes claro. entonces un, un, un poquito y después él mismo años después se echa para atrás y dice la poesía no puede desaparecer mientras el, mientras el ser humano esté en, el, en la Tierra, mientras existe el ser humano, por más catástrofes, catástrofes perdón, que tengamos alrededor de nosotros, la poesía
1: siempre existirá. Y debe existir. Así es. es. casi una obligación. Para cerrar, este Salvador, que ya nuestro tiempo se está cortando.
2: Híjole. <ríe> Me llama la atención lo, lo que mencionabas acerca de, de adorno, porque para sintetizar, digamos que hay una lucha o una contradicción, una ambivalencia entre entre el Oriente y, y el Occidente y él utiliza la metáfora para explicarla de Ulises como arquetipo de, de Occidente y yo cuando estaba leyendo tu libro dije bueno, cinco adjetivos que con los que poder definir a Ulises grandilocuente, astuto, tenaz, emprendedor aventurero, pensé, esto también podría servir para calificar a, a Occidente pero no pude hacer lo mismo con el Oriente, tú, entre los personajes to, que tocas aquí, ¿cuál podría ser uno que escogerías para eso?
0: Pa ¿Para qué? Para... Que sea
2: arquetipo ah, de los... ¿De oriente, oriente? De Oriente.
0: ¿De los del libro? Este...
2: Oh,
0: <risa> Híjole, está, está buena la pregunta. Eh... Mira, a, a mí un personaje que me gusta mucho porque es muy humano es Moisés. O sea, Moisés y, 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 y el texto de Moisés, que es uno de los que más me gustan aquí, es, es este... este Héroe, este gran profeta que sabe llegar, eh, perdón, llevar a su pueblo a, a una meta muy clara, pero que final de cuentas va a morir como un hombre que Dios quiere que no sea santificado. No sabemos dónde está la tumba de Moisés. Moisés muere en el anonimato, ¿no? Entonces, no, no sé si contesto bien tu pregunta, eh, no, no lo sé, pero bueno, yo me quedo con, con esta imagen humana de Moisés. Moisés, el gran profeta, no puede entrar a la tierra, no puede morir y, y, y ser recordado en una tumba, ¿no?
1: Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Leeré algunas de las llamadas. Por ejemplo, David uh, David Gómez, ama dice que la poesía puede tener varias funciones, como despertar la sensibilidad en las personas y crear un imaginario a partir del contenido. Lourdes Muñoz nos dice que la poesía debe ser la expresión de la libertad y del amor llevado de la mano de la paz y la prosperidad para la evolución humana en el amor y repito nuevamente nuestra pregunta para nuestros amigos tuiteros, qué papel debe jugar la poesía en nuestra sociedad actual los primeros dos que respondan se podrán llevar este libro Rincones de Metal de nuestro invitado David Atié, a quien le agradecemos estos minutos para la feria de los libros.
0: No, muchísimas gracias otra vez a ustedes, gracias por una plática tan, tan padre, tan profunda eh, creo que el libro es, es profundo, es, es este... Es un libro que tardé muchos años en escribir y, bueno, ojalá
1: el público lo pueda adquirir y lo pueda leer. Ahí está la recomendación, Rincones de Metal, David Attie, el autor. ...una publicación de Editorial Praxis... ...y pues ya nos estamos despidiendo... ...los dejaremos con nuestra cartelera... ...de actividades en torno al libro y la lectura... ...pero antes agradezco a Leslie Terrones... ...por la elaboración del guión... ...y la coordinación de invitados... ...a Miriam Trejo Rodríguez en la producción... ...a Araceli Madrigal y a Montserrat Rosas... ...las voces de nuestras cápsulas... ...a Marco Lubián en los teléfonos... ...en los controles técnicos en este momento... ...a don Humberto Sánchez Castrejón... Salvador, un gusto.
2: Muchas gracias, Arfaxat. Nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, aquí en la Feria de los Libros, Radio UNAM 860 de amplitud modulada. Y recuerden que leer es estar vivo.
4: Muy buenas tardes amigos rediscuchas como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. El miércoles 10 de agosto, a las 19 horas, María de Lourdes Victoria presentará su más reciente libro que se titula La Casa de los Secretos, novela llena de pasión, ambición y misterios que nos sumerge en las tradiciones oaxaqueñas más exquisitas, sus exóticas fiestas y el dulce sabor de sus platillos ancestrales. Acompañará a la autora Sandra Frid y Mariana H. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León. Número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Además, se realizará una sesión de rock y poesía, poemas musicalizados de Paz, Huerta y Revueltas. En esta ocasión participarán los grupos musicales La Perla, Sol, Ángel Rodríguez, Yaushu, Mirna y La Conjura y Ensamble Latidos de Huerta como invitados Guillermo Briseño, Frino, Cecil Collins y Neftali Leal. La cita es el próximo miércoles 10 de agosto a las 19 horas en la Fonoteca Nacional, que se ubica en Francisco Sosa 383, Colonia Barrio Santa Catarina. La entrada es libre. Por último, pero ya lo saben no por eso menos importante, se llevará a cabo una lectura literaria de Alejandro Paniagua, lectura colectiva de las obras, equipaje y tatuajes de un pandillero, ganadoras del premio latinoamericano de cuento Edmundo Valadez y del concurso de poesía Catepec UASEM. Participarán Lucía Izquierdo, Víctor Kruper y Alejandro Paniagua. La cita es el próximo viernes 12 de agosto a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba @ferialibros.